0: Welkom bij de Fashion Clash Success Stories podcast. Een podcastserie waarin ik Branko Popovic samen met mijn collega Jesse Beurskens in gesprek ga met makers uit onze community, de Fashion Clash Family. In deze aflevering gaan we in gesprek met Schepers Bosman, oftewel Sanne Schepers en Anne Bosman. Ruim tien jaar geleden leerden ze elkaar kennen tijdens hun bacheloropleiding aan de Artis Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Na hun afstuderen gingen ze hun eigen weg. Sanne studeerde verder in Parijs. Instituut Français de la Mode en Anne in Londen, Central Saint Martins. Daarna vonden ze elkaar weer opnieuw, eerst in de vorm van een modemerk Futura en vervolgens in 2016 als Schepers Bosman. Schepers Bosman is veel meer dan alleen een modemerk. Het is een community die staat voor samenwerking, ambacht en lokale productie met het doel om bij te dragen aan de herwaardering van de kleding. Een of tekst, ik hoop dat het uh, juist is. Maar uh, Anne en Sanne, welkom. Hoe, Dank je. Ga- Hoe gaat het Dank met jullie? Het
1: gaat goed. Ja, we hebben heel veel interessante projecten. Heel veel samenwerkingen ook. Heel veel nieuwe dingen waar we niet zo heel veel nog over kunnen zeggen. Maar afkloppen het loopt ontzettend. En we hebben heel veel zin vooral. Toch?
2: Ja, toch? Ja, dat is zo. Ja, het is
1: heel positief eigenlijk. Dus we goed. hebben ook ja, in heel. deze rare tijd niet heel veel... Last, juist meer focus misschien wel.
0: Ja, wat goed, goed om te horen. En we zitten nu, het is een woensdagmiddag in Maastricht, een door de weekse dag. Hoe zit eigenlijk, ik was gewoon heel erg benieuwd van hoe ziet eigenlijk zo'n door de weekse dag voor Anne en Sanne eruit?
2: Nou, rond 7 uur, 8 uur gaat te werken, dan word je wakker, ga je het ontbijt je. Uh, Kijk even het nieuws. Dan, uh, we, hebben, we werken vanuit uh, een atelierwoning, dus het is één deur verder en uh, je bent in het atelier. En dan gaat de computer aan, check je de mails. En wat, hoe laat is het dan? Half tien, tien uur. En dan werken we, de, er komt de stagiaire. Uh, ja, en hoe die dag dan loopt, dan eigenlijk werk je. En dat kan dan een project zijn, uh, dat kan ook veel communicatie zijn. Of nou naar Maastricht gaan op een dag, of uh, ontwerpen, dingen doen. En dan is het uh, half zes, zes uur. En dan is het tijd om te gaan koken. En als het druk is en er zijn veel deadlines, ga je s'avonds nog even door. Maar meestal is het echt een soort van... Ja, van tien tot zes uh, dag.
1: Ja, en het is denk ik ook wel typisch voor ons dat het niet echt um, elke dag hetzelfde is. Want we hebben natuurlijk onze werkplaats als basis en de collecties zijn een basis, dat is een soort van een constante die overal doorheen gaat... Maar wat we doen is zo breed dat het eigenlijk ook voor ons elke dag een verrassing is... wie er langskomt, uh, wie er iets wil hebben. Vooral met muzikanten is het heel onverwachts vaak... dat ze opeens iets nodig hebben voor een optreden of voor een tv-interview. Dus we schakelen ook vaak heel snel. Het is niet zo dat we heel standvastig toewerken naar één ding... Het is meer een spinnenweb van allerlei dingen, waar die kleren soort van steeds in voorkomen.
0: Ja, ja en, en die zeg maar, en je probeert een soort werkstructuur aan te maken. We- werk je dan zeg maar, maandag tot vrijdag, of werk je ook in het weekend, of is dat verschillend? Ook. Ja.
1: In principe maandag tot met vrijdag, dat is soort van de standaard. Ook iedereen die bij ons komt werken, die is gewoon maandag tot met vrijdag basis. Maar het kan heel goed zijn dat wij opeens op zaterdag iets moeten voor een festival of voor een samenwerking of opeens naar Maastricht moeten. Dus het is ook heel breed.
2: Maar dat is wel iets wat door corona is veranderd. Dat, uh, planning is op dit moment gewoon bijna niet te doen. Je kijkt nu eigenlijk per week in de plaats van dat je per maand of per half jaar keekt. Dus uh, we hebben wel eens afgelopen jaar ook gehad. dat je drie weekenden niet hebt. En dan neem je gewoon. en na drie weken hollen. dan neem je eventjes zes dagen pauze. En dat zijn dan je weekenden van maandag tot en met zaterdag. Dus dat. dat golft nu op en neer. Maar we proberen nu op dit moment wel zoveel mogelijk structuur. erin te krijgen. Maar afgelopen jaar, voornamelijk van uh, de zomermaanden. Was, was hollen en stilstaan. En dan moet je ook wel flexibel kunnen zijn.
0: Ja, wat goed. En. en uh, ja, eigenlijk zeg maar. Uh, om eens weer terug te gaan in de tijd, we proberen in deze serie, uh, in deze podcastserie, gaan we met gasten terug eigenlijk naar het moment waarin, ze, waarin wij elkaar voor het eerst keer on- hadden ontmoet.
1: Dat was in in, in
0: Belgaard, toch? Ja, want uh, ik zat even te denken, want ik zag, ik heb... Uh, het is echt al heel lang geleden, maar ik heb Sanne jou eigenlijk voor het eerst keer gezien bij de finale van de Show, oh, omdat ja. Jij, dat is in 2011. Ik was toeschouwer. En... Uh, en Anne, volgens mij de eerste keer dat ik jou soort van, naam hoorde... ...was toen je de H&M Award had gewonnen. Toen al? Ja, want je hebt natuurlijk... Kijk, we zijn natuurlijk als fashion aan het scouten... ...dus je volgt van, volgt ontwerpers. En, maar het is maf en dan volg je mensen, maar je kent elkaar niet. En nu je inderdaad zei Belgrado... Uh, daar is waar we elkaar eigenlijk leerden kennen. Dat ik was... weet nog,
1: wij waren toen wij waren op die showlocatie dingen aan het regelen... en toen zeiden mensen, oh Branko is... want wij waren er volgens mij eerder dan jij, denk ik. We de hadden elkaar nog niet ontmoet.
2: Bij
1: Lichting? Nee, in, in Belgrado. Bel- 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 en toen, wij waren in de zaal en toen kwam hij naar ons toe... en toen weet ik nog dat wij alle, alle drie dachten... oh, dat is Branko, dat is Branko. En toen hebben we volgens mij het eerste echte gesprek gehad.
0: Volgens mij ook, ja. En dat was uh, zo bijzonder natuurlijk, want ik heb ooit in Belgrado gewoond ook... En uh, sowieso voor mij was natuurlijk ook vreemd om daar te zijn, want ik ben volledig hier opgeleid en opgevoed, zeg maar, professioneel gezien. Maar hoe was het voor jullie? Was het eigenlijk de eerste keer dat jullie uh, je professioneel presenteerden buiten de soort typische context van de modescene? Want Belga is dus niet per se een soort the usual stap als het gaat om waar je je werk presenteert.
1: Ik ben aan het denken, ik kan best wel hoor dat dat... Is dat niet ook de eerste keer buitenland dat we hebben gepresenteerd?
2: Ja, we hebben nog een hele gekke uitslap ooit een keer gehad op de Aruba Fashion Week. Dat was uh, vrijdag naartoe en zondag weer terug. Dat was heel raar, maar Belgedo was... Uh, zo'n warm bad heb ik nog nooit meegemaakt. Ook uh, vanuit jouw kant, uh, vanuit de organisatie daar. dat je, echt dacht, je, je verwachtte heel veel, maar ook tegelijkertijd helemaal niks... omdat je er geen beeld echt bij voor kon stellen... Dus dat was wel een soort van bijzondere ervaring. En nog eentje, nog één een waar, we, waar we heel erg veel met plezier naar op terugkijken. Want het heeft echt een soort van nieuwe dingen die je dan weer ziet,
0: die je niet kende. Maar dat zijn wel, vinden jullie dit niet ook. Ik denk dat jullie in het werk... Kijk, wij spreken natuurlijk van een community, maar dat doen jullie ook. Is dat iets wat, wat, uh, ja, wat jullie belangrijk vinden om, om, jezelf te, om jezelf heen te organiseren? Ja, ja ik vind van
2: wel, <laughs> maar ik denk dat jij dat beter wil
1: zien. Ja, ik denk dat wij, dat wij gaan op community en op individuen. Ik bedoel, wij zijn samen al twee individuen die samenwerken... ...maar we hebben nog steeds allebei onze eigen naam... ...en ook onze eigen visie. En dat wordt een soort van samengegoten onder Maar Anne heeft een visie en ik heb een visie... ...en die komt heel vaak gewoon totaal niet overeen. Maar juist die combi van iets wat een beetje schuurt geeft heel vaak voor mij een gevoel die nieuwe kijk op dingen. En juist om dat uit te breiden buiten ons... naar muzikanten, naar filmmakers, naar schrijvers. We hebben van allerlei mensen die een soort van kind aan huis zijn bij ons. Die ook letterlijk blijven slapen, mee eten. Um, die gebruik maken van onze plek en van wat wij weten. En wij ook heel erg van wat zij weten en wat zij vinden. En dat verrijkt zo erg je eigen ding. Vind ik zou het denk ik niet kunnen zonder... Zonder anderen.
0: En zeg maar, want uh, om, om even uh, de luisteraar zeg maar, een beeld te geven, want dat hoor je niet zo vaak eigenlijk dat ontwerper soort waar die woont ook werkt. En dat is eigenlijk sowieso daardoor al een soort community, want je hebt een soort plek waar ja. je samenkomt, ja. zowel privé als voor werk. En in die zin, ja hoeft het natuurlijk dat elkaar niet, niet strikt gescheiden te zijn, zeg maar.
1: Nou, het is heel grappig dat heel veel, vooral journalisten die we ons voor de eerste komen, die, die hebben eigenlijk zoiets van, oh, je zit op zolder. En een soort van, nou, niet denigrerend, maar een soort van sarcastisch. Oh ja, ze zitten in huis. Maar juist dat is voor mijn gevoel soort van misschien wel een nieuw systeem... dat je het heel persoonlijk houdt en ook echt heel dichtbij. Dus de mensen die wij binnenlaten, zitten ook meteen heel dicht op ons. Want het is in onze privé een soort van. En dat geeft ook een een hele extra laag aan het mixt. Dus je hebt niet echt meer het idee dat het van je afstaat. Het is gewoon een soort van wie wij zijn en met wie we omgaan en ja...
2: En het is ook heel open. Je, bedoel, je komt ook direct in ons privé terecht... wat ons ook wel een beetje misschien kwetsbaar maakt... maar we hebben op dat moment dan ook eigenlijk weinig te verbergen. En bij mij had ik ook zoiets... Uh, toen ik een keer een documentaire zag van Diane van Voersterburg... Uh, dat zij woonde boven haar studio, haar atelier... en daaronder zat ook nog eens een keer haar winkel. Dat is ik van, wauw, dat is toch de ultieme droom? Dat... dat, dat dat je zo dichtbij kan zitten bij je eigen maakproces. Want op de academie, als het zou kunnen... zou je ook nog eens liefst daar willen slapen. Want daar gebeurt het, daar draait het. Dus hoe dichter je bij die bron kan zitten... hoe gelukkiger ik, en ik denk jij ook, Sanne... hoe gelukkiger we zijn.
0: En lukt het dan, is het dan makkelijk. Maar dat is meer bijna uit fascinatie zelf. Zo. Van om de deur dicht te doen en te zeggen... nee, het werk staat beneden. Is het niet verleidelijk om dan s'avonds... Denk ik, ja, ik ga toch nog even werken. Doe je dat? Ja, dat doen we, dat doen we
2: ook wel. Maar je, je hobby wordt je leven... En het, is dan, het voelt niet meer als werk. En ik denk dat dat uh, um, het, het niet erg maakt voor mijn gevoel. En, en er is ook wel een groot verschil in, in sfeer. Uh, bene- uh, waar we wonen, daar ligt een leuke vloer en mooi licht. En boven is het uh, daglicht licht en een betonnen vloer. Dus uh, als je ontspanning zoekt en gezelligheid... dan kun je beter naar beneden gaan in plaats van dat je boven blijft zitten. Dat zijn echt twee totaal ja, uh, andere ruimtes...
1: Ik vind ook ergens, juist omdat we dat hebben... ...ik vind het ook heel belangrijk dat mensen zich thuis voeden. Dat ze ook echt het idee hebben, ik kom ergens binnen. Het is heel eng ook voor ons. En voor heel veel bezoekers is het misschien ook meteen heel dichtbij. Maar je merkt meteen als mensen bij ons boven komen... ...wie bij ons past en wie het soort van niet begrijpt... ...en een grachtenpand verwacht. En juist wel die droom van de ontwerpen op de troon... Uh, uh, voor zich ziet. En dat is bij ons gewoon totaal niet. Het gevoel, je komt letterlijk thuis. En ik hoop ook echt dat mensen dat zien als een soort van thuis... waar ze naartoe kunnen, waar ze een soort van ideeën kunnen uitwerken... waar ze het kunnen hebben over wat zij willen of wat wij willen... of om iets samen te doen. Maar juist dat thuisgevoel is denk ik ook wat, wat ons drijft... en misschien ook stiekem wel waarom we voor onszelf begonnen zijn. Dat je echt een eigen plek zoekt en die ook voor anderen wil bieden...
2: Ja, maar dat is misschien ook wel hetgene wat we missen. En we ook wel waarderen bijvoorbeeld aan een fashion clash, zoals toen die show, uh, show in Belgedo. Je kwam ook zo binnen in een warm welkom bad. Het was ook heel persoonlijk toen in Belgedo over de ja, verhalen die jij vertelde. Uh, de Mensen die je meenamen naar plekken waar ze zelf graag kwamen. Het was um, ja, heel... Ja, je kreeg een soort van inkijk in iemands privé. En dat was wel uniek toen.
0: Ja, dat zijn inderdaad, veel als je het hebt over natuurlijk de waardesystemen waar jullie het natuurlijk over hebben binnen je eigen werk, is dat het soms ook de onzichtbare waarden die niet in het product te zien zijn, maar die wel degelijk onderdeel zijn van het hele product. Ik ik, ik vind dat heel mooi, zeg maar. En, uh, En het is ook heel mooi dat we dat ook laten zien aan mensen, dat dat ook bestaat achter een product. Maar ik denk dat jullie... Ja, dat is eigenlijk denk ik ook jullie filosofie. Of misschien nog niet eens filosofie. Dat is gewoon hoe je in het leven wilt staan. Ja, dat is
1: eigenlijk hoe we zijn, denk ik. En dat vind ik ook heel belangrijk dat dat naar buiten komt in wat we doen. Want het is heel vaak het privédeel en het zakelijke deel. Maar waarom zou je in dat zakelijke deel niet heel erg een privé ding kunnen uitstralen, kunnen doen? En het komt ook het werk ten goede. Want als mensen zich op hun gemak voelen, ook met modellen of mensen die een keer een presentatie met je doen... Juist als ze zich op hun gemak voelen. We hadden uh, bij een bepaalde presentaties wel eens modellengroepen. Of mensen die voor ons liepen. Of ze nou een model waren of niet. En het was opeens een soort van schoolklas die met elkaar dingen aan het doen was. En die moesten dan ook nog een show lopen. Maar dat waren zo'n leuke momenten. En er ging van alles fout in die show. Maar dat is allemaal dan niet erg meer. Want die sfeer is gewoon heel leuk. En ik denk echt dat je dat, dat hoop ik tenminste, dat je dat uitstraalt dat dat mensen zich ook heel erg welkom voelen... en ook vooral om zichzelf te zijn. Dat ook iedereen en alles bij ons binnen kan komen... en ook werkelijk zijn mening mag geven... over een collectie of in een collectie. Juist dat is zo, zo leuk ook.
2: Dat een lookbook een soort van registratie is van een leuke dag... Dat klinkt misschien heel plat gezegd, maar bijvoorbeeld de laatste collectie was veel kleur en energie. En uh, we hadden in nog niet echt een vast omlijst idee hoe we het zouden gaan schieten. Op een gegeven moment, muziek ging aan, mensen bewo- uh, de, uh, Robbie en Anna bewogen. Er kwam een soort van dynamiek in. En dacht, hé, hey, dat moeten we vastleggen. En ook de collectie die we daarvoor hadden, was dan ook vanwege corona, kon niet... Uh, 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 kun je niet met honderd man tegelijkertijd naar binnen. Dus het was, uh, oké, okay, die kwam op, uh, uh, wat was het, uh, eind mei kwam langs. Toen kwam een week later, kwam er op, moest iemand kledingleden voor begin juni. En iedere keer als er iemand langskwam, vragen, oké, okay, kunnen we je even op de foto zetten? En zo is eigenlijk dat lookbook gegroeid. Het leek alsof we misschien elf mensen over de vloer hadden, maar dat is verspreid geweest over anderhalve maand. En zo is eigenlijk, dat, dat was toen eigenlijk een soort van registratie van die maand. En dat je ook zo ziet van, Oh, maar wacht even, die jongen die had eerst rood haar en nu heeft hij blond haar. Ja,
0: dat klopt, er zat een maand tussen. Zo groeiden die dingen toen. En uh, nu we het hebben over, zeg maar, als het gaat om een soort presentatie van je werk. Uh, jullie hebben de afgelopen jaren eigenlijk buiten uh, waar, je, waar het gemaakt wordt, voornamelijk in, in Parijs je gepresenteerd. En w- wat, is eigenlijk hoe, ja, wat was eigenlijk de reden om, om het in Parijs te doen?
1: We hebben in eerste instantie um, we hebben, we zijn gelanceerd op Fashion Week, de eerste twee collecties. Dat was ook heel goed, want dat was meteen een soort in Amst- van. in Amsterdam. In Amsterdam. Um, meteen publiek en meteen een moment van we zijn er. En um, we wilden heel graag iets voor onszelf doen daarna. om echt ons beeld duidelijk te maken. Dus zijn we eigenlijk een soort van heel spontaan met de bus en een model en een fotograaf naar Parijs gegaan. En daar spontaan op straat een lookbook geschoten wat we de wereld in hebben gestuurd. En die eerste paar was vooral voor het beeld en een beetje te proeven van hoe gaat het in Parijs en wie zijn er en waar moet je zijn. En nu de laatste paar gaan we onder andere om de inkopers van de winkels allemaal te ontmoeten. En die passen dan zelf de kleren bij ons en die kiezen zelf de setjes uit. Het is allemaal heel persoonlijk ook. Um, en dan doen we het lookboek vaak van tevoren om een soort van de registratie al duidelijk te maken. Maar voor ons is Parijs echt die ontmoetingsplek om alle mensen van de hele wereld op dat moment
2: te ontmoeten. I- iedereen, kom- iedereen komt op dat moment samen. En als je dan elkaar kan tegenkomen is dat het beste. Ook gek genoeg de ne- Nederlandse mensen, kom je daar vaker tegen dan... Naar nou, Amsterdam of Maastricht.
0: En, en, uh, en wat, uh, en als je en, uh, niet Londen zeg maar, als je, als je naar nou die steden hebt, daar ook overwogen van wat is dan de juiste stad om, om er te zijn zeg maar?
2: De, de eigenlijk een soort van gaandeweg door ervaring, maar ook door uh, collega's te spreken van hoe werkt dat systeem eigenlijk. En op een gegeven moment kwamen we gaandeweg dat achter dat in, in Berlijn, Kopenhagen, Londen wordt een soort van gescout, er worden de assistants naartoe gestuurd. En het gebeurt in Parijs. Daar wordt de handtekening gezet. En dat is eigenlijk. We hebben ook alles geprobeerd. En dat is eigenlijk ook de, de waarde die nu voor ons ook klopte. Of dat na corona ook nog steeds zo is, dat is een vraag twee. Veel gaat nu digitaal. Dus dat worden weer spannende tijden. Misschien wordt de hele orde wel verplaatst. En merken dan? jullie
0: daar al. Uh, kijk, dat is misschien nu nog moeilijk om te reflecteren daarop. Maar kijk, door, dat, door corona konden jullie natuurlijk ook niet naar Parijs gaan. Nee. Maar merken jullie misschien nu al een soort verschil? of impact van corona op het hele keten? Of hebben jullie daar nog niet zo heel veel last van? Of ja, last van? Nou, de directe gevolgen zijn is gewoon puur
2: dat de grenzen dicht zijn... en dat mensen hier niet naartoe mogen komen... en wij niet naar hun toe mogen komen. Dus dat is de directe reactie. En dan gaat veel online... en dan gaat men toch af op hetgene wat al is, eerder is gezien... of nou materiaalkleur of silhouet is. En het nieuwe wordt nog een beetje voorzichtig mee meegedaan. We zeggen wel eens dus van ja... Als je een Ferrari aanschaft, wil je ook wel eventjes een proefritje maken. En dat is hetzelfde ook met, met, met de kleding die we, die we ontwerpen. Dat wil je toch graag zien, voelen en, en, en nou, even aanproberen. En ik geef ze daarin geen ongelijk. Dus de tactiele, ik denk dat er nog meer een... waar iedereen voor de corona leek heel erg in te zetten... dat digitaal is de wereld. Ik denk dat het nog sterker naar voren is gekomen... dat het dat juist de tactiele, dat aanrakerige... dat dat misschien nog wel eens, uh, ondergewaardeerd bleek te zijn. Dat dat misschien naar voren gaat komen. Maar wanneer... En hoe? We gaan
1: het zien. Ik mis ook wel heel erg van juist Parij- of Parijs. Welke stad je ook naartoe gaat te gesprekken met al die mensen. Want er zijn vaak uh, inkopers geweest. Die hebben letterlijk onze kleren gekocht. Omdat we een heel leuk gesprek hadden. En omdat het klikte. En we dezelfde smaak hadden. En dan vallen die kleren ook in een bepaalde context. Die zo'n eigenlijk de persoon achter de winkel ook heel leuk vindt. En we moeten het denk ik sowieso niet hebben van de knalwinkels en de hypes. Want die kleren van ons schreeuwen niet. Het is heel erg op de inhoud, op ons als persoon, op letterlijk de details. En je merkt wel nu door dat online dat je dat hele persoonlijke aspect echt wel mist. Dat je gewoon wil weten wie er achter zo'n winkel zit wat die persoon allemaal interessant vindt, dat mis ik wel heel erg. Dat is echt wel een afstand. Dat doe je wel op Instagram, dus er is wel heel veel contact. Maar we hebben onze eerste winkeltjes allemaal via Instagram gevonden. Gewoon letterlijk berichtjes gestuurd. Dat doen we nog steeds, half. Maar dat, dat is toch anders dan dat je iemand van heel ver weg opeens ontmoet... met eigen smaak en eigen manieren van doen. En een eigen kledingstijl ook heel erg. Dat, dat, die, die andere kijk of zo, die mis je wel een beetje, vind ik. Dus als dat weer kan, dan ja, daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Ja, ja, ja. ja dat is natuurlijk ja, absoluut inderdaad die, uh, kijk, de digitale is een, is een manier, maar het is niet de enige manier. En het is natuurlijk die, gelukkig is het door, door de hybride hoe, van de wereld konden we ook deze tijd doorkomen. Ja. Dus het heeft ons ook denk ik allemaal geholpen. En als, uh, nou even nog verder terug de geschiedenis ingaan. Uh, dat, volgens mij hebben dat, dat we daar ook nooit over gehad. Maar wanneer is uh, jullie liefde voor mode ontstaan... of het moment dat je dacht... ja, ik, ik wil mode studeren of ik wil iets met mode. Dus vraag voor jullie beiden natuurlijk, omdat jullie...
1: Uh... Wil jij eerst? Jij voor je
2: ja, zo, voor mij was het echt heel duidelijk. Ik wilde helemaal geen mode doen. Het liefste architectuur. Maar daar heb je wiskunde en natuurkunde voor nodig... want anders gaan de doden vallen... <laughs> uh, maar ik wilde wel altijd heel graag naar de kunstacademie, want daar kun je veel tekenen en met je handen bezig zijn. En daar ben ik alle open dagen langs geweest, uh, van de KHBK tot aan Utrecht, van Rotterdam tot en met Eindhoven. En toen kwam ik in Arnhem en ik liep er de modewerkplaats binnen en ik zag heel veel mensen tekenen, patroontekenen, ook uh, dingen met een naaimachine, ontwerpen, ook dingen digitaal. Dacht, dit is gewoon echt de samenvatting van alle ambachten bij elkaar plus het feit dat je heel tweedimensionaal bezig bent, zoals in de architectuur, en dan wordt het driedimensionaal, zodra je het, het realiseert, maar dan op het menselijk lichaam, wat dus eigenlijk veel minder instortingsgevaar oplevert. Het is natuurlijk
0: ook niet voor niets dat mode en architectuur natuurlijk heel erg ja. uh, met elkaar gemeen hebben. Het is natuurlijk een lichaam of een vorm om een lichaam. En uh, ja, dat... Daar komt het wel inderdaad bij elkaar dan.
2: Ja, en, dat, en voor mij ook nog steeds. Misschien is het niet dat ik heel erg van een modefan ben, maar meer echt van een vormgeving. En, en of het nou tweede, dat 2D, dat dat 3D wordt. En dat het toevallig in, in stof en, en, en mode gerelateerd is. Ja, dat is dan mijn u, de uitingsvorm geworden. Maar de open dag op het Artes in Arnhem was het voor mij uh, viel het kwartje.
0: Ja, ja, dus het was niet echt maar iets dat jij... Zeg maar, soms mensen hebben herinneringen: van... Ja, toen ik vijf was, dan nee, maakte ik al kleren. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, ik ook wel
2: eens... Na het afstuderen, mensen zeggen van... Ja, maar uh, wanneer kwam het dan? Speelde je ooit met, met Barbie's? Maakte je er kleren voor? Nee, totaal niet. Het was pas toen ik 18, 17 was. ik <lacht> ja, ja, ja. ja, echt vanuit het tekenen. Hoe dan jij okay. dat bij jou dan, dus, Sanne?
1: Nou, ik wilde eigenlijk ook heel iets anders. Ik kom uit een heel um, klassiek muzikaal gezin. En ik wilde naar het conservatorium. Het liefst in Maastricht of in Amsterdam... En ik was heel erg klassiek geschoold. Maar ontzettend geïnteresseerd in jazz, in blues. Juist die improvisatie. Maar ik zag, ik had best wel dat kunnen doen. Maar ik had eigenlijk meer een beeld. Ik kon, ik kon piano spelen. Maar ik had meer een beeld van hoe dat er dan uit moest gaan zien. Dus ik zag dan een soort van rokerig café vormen. En dan allemaal leuke mannen in pak. Die dan, weet je, wel, achter je meespeelden. En dan de jurk die je aan had. Dus ik had wel een soort van de sfeer. Maar bij mij kwam ook het. Het, het, het punt dat ik dacht... dit is leuk toen ik in Arnhem... op de academie kwam. Ik zat wel in die creatieve hoek... dus het was of conservatorium of kunstacademie. Maar totaal geen mode. Ik was meer van het tekenen... Van misschien wel meer vrije kunst... dan mode. Maar die, die afdeling... in Arnhem die had zoveel energie... toen. En die mensen die waren... allemaal leuk. En dat, dat spatte van de muur af. Dat ik dacht, oh, dit is ook een optie. En die combi... kleding podium heb ik ook nog een soort van willen maken door uh, kostuum te gaan studeren. Dus ik ben in Antwerpen gaan kijken. Maastricht heb ik heel, heel lang ook nog een soort van op mijn lijstje gehad. Maar er zat altijd wel iets in dat ik iets nieuws wilde doen of zo. Niet dat je dat bij kostuum niet kan doen. Maar er spatte in Arnhem iets van die academie. En ik dacht, oké, okay, dit, is, dit is ook kleding persoon kunstacademie. En toen is soort van echt het kwartje gevallen, ik ga dat doen. En daar ben ik toen ook vol voor gegaan. En sindsdien oh. speel ik ook alleen nog maar in de weekend de piano.
0: Oh, je, je doet het wel nog? Ja, ja,
1: ja, ja. ja Mijn vader heeft een vleugel staan thuis in Heerlen. Dus als ik er ben in het weekend, dan ga ik achter de piano zitten.
0: Ik wil je wel een keer horen spelen. Oh, dat eigenlijk. kan Dat
1: kan. En het is ook wel grappig nu dat we die muzikanten kleden. Wat soort van... Yeah gebeurd is, dus dat zijn we niet op, op, nou op zoek gegaan. Dus ik heb nu stiekem... Ik mag wel op het podium, alleen zit ik zelf maar, niet maar de achter vraag de vraag is de dat soms
0: of dat niet zo... Oh, hoe toevallig is het? Of dat op een of andere manier... Je zoekt je wegen wel ook echt van natuurlijk van wie je bent. Of...
1: Ja. Maar ik ga ook aan, hoor. Als je, ik bedoel, ik zat vroeger als kind al... Achter de schermen, als mijn vader op het podium stond, stiekem te kijken. En daar zit ik nu eigenlijk ook. Alleen staat er dan een band in plaats van een klassieke muzikant in onze kleding. En dan denk ik toch, ja, dit is je bent thuis of zo. Dit is zo speciaal.
2: een soort van vorm van optreden. Zo van, het voelt ook van, onze kleding op Pinkpop Pop Mainstage stond of Best Cap Secrets, zo van... Wij treden eigenlijk ook op. We zingen niet, we gaan niet, maar <laughs> er beweegt wel iets voor ons. Dan zit je nog aan te kijken van ja, ja. Maar dat was ook de reden waarom ik vroeg naar festivals ging. Ik wilde zien hoe Frans Ferdinand eruit zag, de Libertines eruit zagen. Uh, even als de muziek horen, maar ook gewoon hoe ziet het eruit? Dat was helemaal gehoor gefascineerd. We hebben het dan over 2005, 2006. Je mocht nog eens bier kopen.
0: En dat, zou je kunnen zeggen, zijn dat ook de dingen waarin je elkaar ook vindt in het werk? Van muziek. Nou, wat jullie eigenlijk nu beschrijven ook van... Oh ja, zo de fascinatie van hoe het eruit ziet. Zo van, wat zijn eigenlijk zo de raakpunten waarin je zegt... Oh maar daar vinden we elkaar wel. Dus je hebt natuurlijk je, je verschillen, dat kunnen elkaar versterken. Maar er zijn ook, misschien ook onderdelen als je denkt... Oh maar dat is wel iets waar... Da, dat is. wat zijn de momenten waar je oh, maar dat delen we echt geza- gezamenlijk als visie. Dat hoeft niet te gaan over vormgeving. Hè. Dat kan...
1: Maar Ik heb wel het idee als wij in de zaal staan en niemand om je heen weet dat die kleding van jou is. En er staat een band vier man te spelen vol in jouw ding. Met muziek en bewegingen, licht en alles eromheen. Dat we dan wel allebei zoiets hebben van, ja, dit is van ons. En er zit wel een dingetje van Anne en een dingetje van mij. Maar dan zie je een soort van totaalbeeld... En dan samen met z'n tweeën. Wij zijn eigenlijk de enige twee die dan weten dat er een totaalbeeld van ons staat. En dat is wel een moment dat je denkt: ja, dit is wel iets waar je het voor doet. Waar we ook allebei zien:
2: dit is iets of zo, toch? Ja, waar we ook be- beide wel van, van vormgeving. En ik weet niet echt hoe ik die smaak moet, moet omschrijven. En zeker als het op het moment samenkomt: of het nou een show is, een, een concert of een, een tentoonstelling dat we er samen van kunnen genieten van, oh, dit is het. En het zit heel erg in het proces van, oké, okay, we gaan we gooien onze ideeën tegen elkaar aan. Dat botst ook wel eens. Jij komt met, met een enorme uitwerking en ik met een, streng, met, met een harde selectie. En dan ga jij er nog een keer overheen, ga ik nog een keer overheen. Ja, dat is eigenlijk,
0: wanneer, wat zijn de momenten dat ik oh, dat botst dan echt. Dan zijn we het echt niet met elkaar eens. Oh, vanochtend. ochtend
1: okay. <laughs> in de trein. Ik heb meestal een soort van een ideaalbeeld. Heel idealistisch. Anne is iets meer... Praktisch, het moet ook geregeld worden. Dus ik kom met een soort van vernieuwd wereldbeeld... of een, weet ik wat, een ander systeem... en dan een, gewoon totaal geen concessies. En dan komt Anne en die zegt dan... ja, maar dit, ja, maar dat. En dan botst het ontzettend... Wat mijn ideaal moet er doorheen... maar Anne's denken moeten ook... en dan, en dan laat je het rusten. Nee, dat moet niet, maar dan laat je het rusten... en dan denk je, ja, misschien heeft hij ook wel een punt. En dan denkt Anne, misschien is zij ook wel een punt. En dan kom je uiteindelijk een soort van...
2: Ja, maar dan kom je dus op het punt dat ik mijn mening heb bijgesteld naar Sanne toe. En Sanne de mening naar mij we doen opnieuw en dan botsen we alsnog weer. Waar ik, in, ik het ideaalbeeld van de wereld verdedig en jij zegt van dat het wel realistisch moet zijn. Uiteindelijk komt het wel samen, maar jij zit wel meer op de vernieuwing en de wereldverbetering. En ik meer op de rekenmachine,
0: op het nu. En ik van... Zal... Dat, ja, dat kan samen elkaar wel versterken. Ja,
2: of, of het nou uh, mede in de Netherlands bijvoorbeeld, zo'n ding. Zoals, dat was echt een beginning van uh, hoe we zijn gestart ook. Van dat het heel belangrijk is om dingen zo kort bij te houden. Maar de, de tijd was daar gewoon te vroeg voor. Je kan het wel doen, maar niemand zal het gauw oppikken in 2017 of uh, waar, waar zaten we? Wat nu weer, wat nu ook aangejaagd door, door corona, begint langzaam weer te, te borrelen. Dus dat, dat houdt ons, ja, af en toe hou ik misschien te veel Sanne aan de grond. En misschien hou jij uh, uh, mij te realiseren.
1: Ik ben denk ik ook heel vaak te vroeg. Dus ik roep allemaal dingen en ik, en ik denk dingen te voelen die dan misschien totaal niet zouden vallen. En Anne trekt het wel meer naar het nu, waardoor het ook um, op, op de goede plek terecht komt. Want je kan natuurlijk wel van alles voelen, van alles roepen, maar als dat over tien jaar pas... Grond zou kunnen krijgen, is Anne wel degene die zegt. En dat idee is nu goed en daar gaan we mee wachten. Anne plaatst soort van alles wat bij mij zweeft in een context. En ik heb wel het idee dat wij samenkomen op het moment dat het af is. en we het idee hebben dat we iets nieuws zien. Dus dat er een soort van nieuwe kijk of een nieuw perspectief of een vernieuwende presentatie. en het kan maar heel subtiel, heel klein. of een overhemdje met een ander naadje, zo klein kan het zijn dat we als we denken, ja, dit is fris, dit is nieuw... en dan is het bij mij een soort van het vernieuwde beeld... en bij Anne is het letterlijk, ik zie nu iets nieuws... dan zijn we allebei tevreden. Dat het ons misschien zelfs ook wel verrast. En daar hebben we die combi voor nodig... want anders zou ik blijven hangen in wie jou... en Anne misschien te ja, ja, ja. veel in
0: het nu. Ja, en als je daar... en van daaruit zo van, zou, je kunnen, zou je kunnen benoemen... Uh, die, oh, dat heb ik echt van Anne geleerd.
1: De dingen plaatsen in, in de goede tijd. Ik, ik, ik heb twintig ideeën op een dag. En die zijn misschien het niet allemaal waard om nu te publiceren. Omdat ze misschien op een ander tijdstip of op een andere plek beter tot hun recht komen. Waar bij mij is alles even belangrijk en even leuk. En, omdat het zo vanzelf komt. En Anne weet heel goed... Een soort van te plaatsen, dit is goed nu, dit moet later. Dat een soort van de orde te brengen in al die chaos.
0: En hoe is dat? Kan je andersom ook noemen van, wat heb jij van Sanne geleerd?
2: Um, heel erg constante vraag durven te stellen van... wat voeg ik überhaupt nog toe aan het systeem behalve hetzelfde? Het waarom. Het waarom. Behalve dat je... Uh, 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 veel dingen zijn ook gestuurd op uh, wat jij ook vast zegt: van op gewoon op geld verdienen en het liefst zoveel mogelijk doen bedrijven dat. Maar waarom zou je dan geen baan nemen? Waarom voeg je dan nog zo'n ding toe? Dus eigenlijk de vernieuwing er binnen zoeken en, het, en ja, het, het ding voor de toekomst blijven te bedenken. In plaats van een, een denderende diesel te zijn die, die op hetzelfde spoor blijft te zitten en uiteindelijk ja, tegen de muur oprijdt.
1: Anne kijkt raag recht door en ik kijk naar links en naar rechts. Dat is een beetje de ding. Jij weet heel goed waar je naartoe wil en ik ga elke keer een beetje daar, een beetje hier en dan. Maar
2: dat is ook het gevaar. Dat, dat is ook het gevaar als je recht doorgaat, dan heb je die oogkleppen op en dan, dan mis je gewoon heel veel dingen.
0: Ja, dat is, maar dat is gewoon heel mooi. Inderdaad, de kracht van samenwerking is wellicht ook juist dat je uh, bewust bent van elkaars tegenstellingen en elkaars krachten en daar uh, een samenweg in, in, in zoekt.
2: Ja, en ook samenwerkingen daarbuiten, want dan krijg je nog meer visies van boven en dat je denkt van, oh zo had ik er nog helemaal niet naar gekeken of, oh loopt men daar tegenaan en dat soort zaken. Of dat er juist parallellen zijn in andere industrieën waarvan je zegt van, oh, maar zij hebben dat al weten op te, te fixen, misschien kan, de, kan dit systeem ook bedacht worden voor de mode en andersom.
1: Ik misschien wel, een, wel mooi inhaken. Er is dus één jongen ooit, een muzikant, of muzikant, hij is, hij is een duizendpoot. Maar onder andere maakt die muziek, die is ooit bij ons geweest. En die had een vragenlijstje voor ons. En die vroeg toen, waarom willen jullie überhaupt samenwerken met mij of met een ander? Of hoe zie je dat voor je? En hij had eigenlijk zelf het mooiste antwoord. En hij zei, ik wil samenwerken met mensen, omdat ik dan mezelf beter leer kennen. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk... Je eigen positie of visie wordt ook natuurlijk heel duidelijk als je je omringt met anderen en die ook binnenlaat. Want dan weet je ook steeds beter waar jij staat en hoe anderen jou zien of hoe je jezelf ziet. Ja, dat dat vind ik wel heel mooi. Dat
0: is wel een mooie inderdaad. Zo kijken wij daar eigenlijk ook naar. Dat is natuurlijk dat we steeds van elkaar leren en elkaar versterken. En, en dat is, vind ik, een van de mooiste dingen die er zijn. Ja. omdat je dingen samen met anderen kan delen. En als het zeg maar, voorbij zo, het is wel helder zo van waar zo jullie zo het, bijna methodiek of zo. Maar als het gaat om het vinden van inspiratie, zeg maar, die ontstaat vanuit fascinatie voor, voor, van, vanuit iets, wat fascineert jullie? Of wat zijn, het, wat zijn die, oh, je hebt, voordat je zeg maar, het creatieve proces start, dan uh, zijn er dingen die je prikkelen of fascineren. Kan je, kan je, waar, waar komt dat vandaan?
1: Ik denk dat voor ons tekenend is dat we heel open zijn en dat het eigenlijk van alle kanten komt. Dus dat het ook... Uh, uh, we, we hebben een keer een collectie ontworpen in Parijs en daar was iedereen heel verbaasd over dat we niet de dingen kozen die normaal iedereen ziet, maar we hadden een collectie geïnspireerd grafisch, niet de ijver, maar op, op de, de tekeningen van de bouw op de wegen, omdat die ons opvielen. En ik denk dat dat wel... Iets is voor ons dat we zo openstaan voor van alles. Zort van als een spons alles opzuigen... Dat het, dat het eigenlijk van alle kanten komt. Toch? Of is het voor jou niet?
2: Ja, ik, heb af, ik heb af en toe wel fascinaties. Maar wat je zelf over de Parijs, uh, dat Parijs... Als je ook als je, uh, vaker komt... ja, De eiffeltoren zie je als eerste... maar je ziet dan nou ook overal die honderdduizenden stepjes hier staan... Je ziet ontzettend veel bouwtekeningen op de grond, bepaalde oranje linten. Dat valt mij dan op. En dat is voor gek genoeg, als ik dat dan zeg, viel jou dat dan ook op. Dus daar hebben we een soort van gezamenlijke fascinatie voor. Maar op dit moment heb ik ook gedacht, die digitale dingen die gebeuren. Of dat een TikTok is, of uh, cryptocurrencies. Niet dat dat directe inspiratie is voor de collectie, maar dat je wel denkt van, hé, hey, er is weer iets nieuws gaande. Zoals wij toen uh, op de middelbare school de revolutie van Hives hadden dat het ook weer een nieuw ding was, of toen Instagram begon op te komen, dat je weer eens gaat denken van, hé, hey, maar collecties worden niet meer van de voorkant be- gefotografeerd, maar ook van de zijkant en de achterkant. Dat gaat ook weer je ontwerpproces beïnvloeden, waardoor we bijvoorbeeld bewust onze eerste show op, uh, op Amsterdam Fashion Week die hele recht toe recht aan catwalk hebben eruit gegooid en iedereen in een soort van dynamische hoeken zetten. Zodat ook stiekem voor ons, wij als we s'avonds op Instagram zouden kijken en mensen hebben foto's gemaakt van de show geen enkele dezelfde foto kregen van voor, zij, achter, van ver weg, van dichtbij. Dus op die manier zit je dan ook te spelen van, oké, okay, hoe gaan voor mij dan deze technologische dingen weer van invloed zijn op een collectie? Hoe gaan we daar naar kijken? Hoe is daar een vermi- uh, uh, vernieuwing? Maar daar heb ik nu op dit moment nog geen antwoord op.
0: Ja, en uh, als we kijken naar jullie praktijk, zeg, maar want schepers Bosman, wat natuurlijk mensen als ze het niet weten, van jullie maken ook werk voor jullie produceren ook voor andere labels. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Het is eigenlijk maar een heel klein onderdeeltje van wat we doen. Het is een deel van het spinnenweb. Maar het is wel iets waar we een soort van mee begonnen zijn. Vanaf de eerste collectie werd eigenlijk meteen aan ons gevraagd... door andere ontwerpers, Zoals Ronald van der Kamp of Lise of Vrouwen... of ook internationaal met die boven uit Londen. Waar maken jullie, jou, jullie samples? Want die zien er zo goed uit. En toen kwam het er eigenlijk op nee, Die maken we zelf. En we hadden toen de tijd één industriemachine en een huislok... Heel klein en toen zijn eigenlijk de eerste opdrachten binnengekomen om producties te draaien voor anderen en dat was toen eigenlijk letterlijk onze bijbaan. Dus daar kwam het, het inkomen plat gezegd vandaan wat wij gebruikten om onze eigen visie te kunnen betalen en om de huur te kunnen betalen, gewoon heel praktisch... En dat is later een beetje uitgegroeid tot meer productontwikkeling. Dus er kwam steeds meer een dingen van, maar hoe zouden jullie dit dan doen? En hoe zouden jullie dit afwerken? Of hebben jullie een technische oplossing om dat ontwerp beter uit te laten komen? En dat is natuurlijk heel tekenend voor ons. Wij zijn natuurlijk ontwerpers. Wij zijn nooit een productieatelier geweest. Dat gaan we ook nooit worden. Dus wij kijken op een hele andere manier naar zo'n product. En we kunnen ook heel goed bedenken hoe... Kan dit het mooist uitgevoerd worden voor een ontwerper en de visie van die andere ontwerper?
2: Maar ook met de beperkingen die we hebben in een in Nederland, uh, kostentechnisch, machinetechnisch, uh, tijd. De, dan kun je ook nog dingen toevoegen van oké, okay, maar uh, hoe kun je visueel een oplossing verzinnen voor een machine die we hier niet hebben? Of nou kapnaden zijn of een bepaald lokselsteek. Wat kun je dan toch nog toevoegen waardoor je denkt van oh, maar het heeft wel dat gevoel. En dat ook proberen, zoveel mogelijk die kennis te delen onder onze generatie, om een soort van ja, een nieuw ding daarbinnen te zijn. Dat het niet allemaal naar China
0: of naar Portugal hoeft. En willen jullie dat, zeg maar, dat, dat aspect van jullie praktijk ook blijven ontwikkelen, behouden? Of zeg je, nou op termijn willen we het liefst alleen eigenlijk met ons eigen werk beter houden?
2: Nee, ik zou het juist fantastisch vinden als het blijft behouden in Nederland, dat het echt een soort van Nederland productieland weer terug op de kaart komt, maar ook dat wij dan niet de enige zijn. Ik bedoel, er zijn al heel veel goede uh, productieateliers in Nederland uh, die ook veel grotere aantallen doen dan wij doen, maar dat het echt weer mede in de Nederlands op dat gebied een, een handelsmerk wordt waarvan ja, iedereen vol zelfvertrouwen zegt, ja, maar daar betaal ik ook een paar euro meer voor. Dus uh, het liefst ja, onze dingen 100% in Nederland en dat een andere daarna ook kunnen, dat is ook fantastisch.
1: Ik denk ook misschien dat we op dat gebied meer een aanjager zijn... dan dat we echt zeggen, we gaan volledig over op een productieatelier. Um, dat we ook langzaam steeds meer ook mensen juist aan doorsturen zijn. Na, er zijn heel veel goede andere ateliers in Nederland. In Geleen hier zit die, die, die mevrouw uh, van, hoe heet ze nou? Die Regina van Confactory die, die heeft samen met ons een talk gedaan bij Fashion Clash over productie die is ook hartstikke goed. Dus als wij aanvragen krijgen, dan dan zijn we ook geneigd... om ze juist heel erg door te sturen naar productie in Nederland. En wij worden natuurlijk af en toe misschien meer gevraagd... voor interviews dan zo'n productieatelier. En ik vind dat wij ook heel erg ervoor zijn om juist te benadrukken... dat in het algemeen die productie in Nederland heel goed is. En als wij daar een aanjager voor kunnen zijn... of af en toe even een spin kunnen geven aan dat thema, dan
0: juist... Dat is heel mooi, ja, ook aan, aan, sowieso heel mooi aan jullie, dat ook eigenlijk, vind ik ook inspirerend, maar ook een beetje inherent aan deze tijd, dat we gelukkig zien steeds meer praktijken en voorbeelden binnen mode, dat daar niet meer soort competitief naar elkaar gekeken wordt, maar meer van, ja, de kennis die we ontwikkelen, die is er gewoon voor iedereen. We willen samen uh, groeien. En het gaat sneller als we dat op die manier doen ja, dan als we het voor je houden. Ja,
1: en ik denk als je uh, gewoon allemaal per persoon of per bedrijf een beetje weet wat je wil, of weet wat jouw plek is of jouw eilandje is, dan is het ook fantastisch om samen te werken, omdat dan iedereen gewoon sterk staat in zijn eigen ding. En dan kun je ook mensen toelaten en dingen samen doen en dingen delen. Juist dat, denk ik, is heel sterk.
2: Ja, maar ook, ja, wat je ook zegt, weten wat je niche is op dat gebied, ook voor uh, conculega's. Uh, je kan wel alles binnen willen halen, maar dat, wat heeft het voor zin? We zeggen ook heel duidelijk, van, als je bepaalde uh, confecties zoekt, wees alsjeblieft niet bij ons, dat is niet ons sterkste punt. Er zijn anderen gewoon veel beter en sneller in. Wij zijn vaak goed in de ongebruikelijke producties uh, die niemand ziet zitten waarvan wij toch wel zoiets hebben van... het zou toch zonde zijn als dit dit nooit aan de man gebracht kan worden... omdat dit zo'n vernieuwend ding is. Dus daar daar zit ons uh, niche eigenlijk in. En voor alle andere dingen zou je zeggen van... jongens, er zijn anderen gewoon beter... ja, dat zeg ik net wat beter en sneller. Dus dus laten we elkaar dan ook versterken.
0: En jullie werken dus ja sowieso natuurlijk samen... Schepersbosman staat voor samenwerking, sowieso. Uh, Jullie werken natuurlijk met... Muzikanten, Dat zou je kunnen zeggen, dat zijn misschien een soort collega's, creatieve collega's. Maar je werkt ook samen met bedrijven zoals Auping. Uh, hoe, hoe, uh, hoe, hoe gaan eigenlijk dat soort dingen? Is dat eigenlijk hetzelfde of, uh, of ga je dat toch anders? Dat
1: denk ik, heel, ja, ik, weet, ik denk heel anders. Die muzikanten zijn toch een soort van onze generatie of jonger en die zijn even wild als wij. Maar die bedrijven, dat vind ik zo leuk aan die samenwerking met die bedrijven, die zijn iets standvastiger, die zijn een soort van, hebben heel duidelijk hun kader en stippelen uit wat ze willen. En dan komen wij binnen, we zijn een soort van wervelwind, die afgeruimd moet worden omdat het hele bedrijf op zijn kop staat. Dan je denkt, wow, wow, wat gebeurt er? En ik denk juist dat, dat zeg maar wat daarvan overblijft, van die rauwe energie binnen zo'n bedrijf, dat die samenstelling dat dat fantastisch is, dat, dat ze ook ons, uh, onze gang laten gaan binnen zo'n toch wel heel hoog geplaatst bedrijf. Dat is geweldig om juist dat, die twee milieus eigenlijk te koppelen. Dit ja,
2: maar... is misschien wel wervelend, dus zijn we misschien wel gechoqueerd, maar we hadden bij uh, de overeenkomst waarin we ook aan het, konden vinden, is dat Alping ook alles in Nederland doet. En dat wij er ook voor staan. En nou ja, hun, hun fabriek uh, is eigenlijk de Prada onder de bedden. Nou, je weet, het is zo mooi van binnen. Alles is vormgegeven tot aan de outfits van de werknemers aan toe. Dat je denkt van, wauw. Maar daar zit ook zo'n soort van samengevoelde uh, liefde voor. Uh, het product, um, ook dat je een product maakt... waar je het liefste nog de komende 40 jaar op gaat slapen... of, of in ons geval zou, zou dragen... Dus dan, dan, dan worden we meer als wervelwind, denk ik, ook
0: geaccepteerd. En nu we het eigenlijk over samenwerken hadden gehad. Met wie zouden jullie eigenlijk nog graag mee willen samenwerken? Wat een hele lijst, toch?
1: <laughs> ik zei Ikea, lijkt me heel leuk. Fietsen, Anne wil heel graag Gazelle of zoiets doen. Batavis. Batavis. Um, <laughs> Mephisto is een soort van al aan het borrelen, schoenen dus. Eastback wel Anne heel graag. Um, en je had ook, dat hebben we altijd al gehad... Een, een go- gewoon creatief directeur van een heel groot bedrijf. Internationaal lijkt me fantastisch.
0: Oh, dat is wel echt iets. als je zou, Stel voor inderdaad komt er een vraag van. Willen jullie een, een huis leiden? Dat zou je dus wel doen.
2: Ja, Ja, oh, <laughs> ja nee, maar omdat ze ja, een, een totaal eigen structuur hebben. Waar je heel veel ideeën doorheen kan krijgen. Maar ook met een heritage die je opnieuw kan herinterpreteren. En wat we ook wel eens hebben bij bedrijven dat zij heel erg kijken naar hun heritage en denken van al, oh, dat is oude meuk. En voornamelijk als het bestuur wat ouder is aan het worden, kijken ze terug. Ja, dat waren onze succesnummers. Nee, we moeten inzetten op vernieuwing. En de toekomst. En soms zit de toekomst wel eens in het verleden. En dat dan op een nieuwe manier weten vorm te geven, zodat wij er als onze generatie ook ervan kunnen genieten, net zoals onze ouders en grootouders er ook van konden. Dat vind ik soort van uitdaging om binnen zo'n zo'n groot huis of een bedrijf weer opnieuw heruit te vinden.
0: En als je kijkt, zeg kijkt maar binnen ja, het werken, het dagelijkse werken... wat zijn eigenlijk de grootste uitdagingen die jullie uh, ondervinden?
1: Nou, voor, Ik denk de grootste uitdaging voor ons is toch wel een soort van... onze eigen plek of zo creëren binnen het geheel, binnen het grote systeem. Dat we een beetje ons eigen nou ja, huis letterlijk bouwen en mensen ook toelaten... waar we ook heel kwetsbaar door zijn, omdat we het juist heel klein willen houden, heel persoonlijk... Um, heel transparant. En je toch binnen een geweld van een megasysteem... waar heel veel geld in omgaat... en wat gewoon wereldwijd nou ja, uh, 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 met elkaar aan de haal gaat... dat je daar je eigen plekje binnen weet te vinden. Maar ook een soort van weet te beschermen of zo. Dat is wel elke keer de uitdaging. Dus wat je wil meedoen... want je wil wel van binnenuit het systeem veranderen. Maar dan moet je dus wel een beetje in dat systeem. En dat is af en toe is dat de balans zoeken van hoe ver ga je mee en hoe ver trek je terug en ga je je eigen ding
0: doen. En die uitdagingen, die, die, die raken er ook aan, überhaupt de uitdagingen van de mode-industrie. Zou je kunnen zeggen, zeg maar het modesysteem, zo even zo heel generiek uh, uh, begrip, zeg maar. Maar daar zitten natuurlijk, uh, er is van alles aan de hand. Er is natuurlijk heel veel opengebroken, wat heel goed is. Uh, en dat heeft heel veel mogelijkheden. Ik denk voor heel veel jonge ontwerpers dat nu eigenlijk een hele mooie tijd is om in te springen.
2: Het is een fantastische tijd. Het is nog nooit zo democratisch geweest. We hadden concurrentie van van shows met met het decor de Eiffeltoren. Die schieten nu ook een lookbook. Dus op dat gebied is het ontzettend opengebroken. En maken wij en en andere ontwerpers evenveel kans... als de gevestigde huis met miljoenen erachter. Want we zitten nu allemaal toch achter die computer dingen te bekijken. Op die manier is
0: het het opengebroken naar mijn idee. Ja, dat is inderdaad wel heel interessant aan deze tijd. Inderdaad, dat het soms... Ja, zo overweldigend kan zijn wat er allemaal aan de hand is. En tegelijkertijd, ja, als je focust op wat je zelf goed kan en kunt doen, dan is er wel wat mogelijk. Ja,
1: dat is denk ik ook wel voor ons die, het is voor ons heel erg de balans zoeken van inderdaad wat we kunnen doen. Want we zijn natuurlijk gewoon heel klein en we willen ook niet mega groot worden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Of wat we willen, maar dan zit je natuurlijk wel soort van af en toe aan de limiet van wat je kan doen en kan bewerkstelligen en in... Um, onze grootte kan dat heel groot zijn in verhouding met wat we zijn. Maar af en toe zit je wel een soort van te boksen tegen iets... waar je gewoon niet altijd tegenop kan. Dus het is wel die, ja, dat, dat, ja waar, tot waar kun je gaan.
2: En dan zijn samenwerkingen met bedrijven heel interessant... omdat je dan zo'n visie nog sneller en beter naar buiten kan krijgen... en onder een groter publiek kan brengen. En ook nog met als doel dat, als je, dat je dat bedrijf ook nog in verandering kan brengen.
0: Ja, en, na, en, en even buiten het werk om dus echt helemaal uh, los van het werkcontext. Werk jullie zijn natuurlijk Anne en Sanne en zijn gewoon twee mensen met eigen binnenwerelden. Hoe, uh, ja, hoe vinden jullie uh, ruimte in het leven zelf, zeg maar? Wat doen jullie uh, om, om ja, op andere gedachten te komen of...
2: Veel naar buiten gaan, uh, hobby's doen, of het nou bouwpraten in elkaar zetten... of, of wandelingen maken, musea bekijken, als dat weer kan. Ook veel tijd uh, met familie doorbrengen, eigenlijk misschien wel meer dan met onze vrienden. Uh, ja, eigenlijk veel vrije tijd nemen ervoor. Jij speelt zelfs ook nog in het weekend als je bij, uh, bij, uh, bij familie bent piano het liefst.
1: Ik kook ook heel graag, vind ik ook best wel belangrijk, om, om echt even... ...s avonds de tijd te nemen om iets voor jezelf te maken. En ook even dat letterlijk schakel ik dan af. En ook vooral koken voor anderen vind ik heel leuk. Dat zit je op een hele andere manier juist sociaal onder de mensen. We gaan heel veel naar buiten. Wandelen naar het strand, gewoon frisse lucht. Um, ja, dat. Concerten hebben we ook heel veel gedaan. Ook juist de concerten met mensen waar we niet mee samenwerken. Dus echt die andere, andere kant op. Dus we doen eigenlijk heel veel juist buiten, buiten wat we doen. Dat vind ik ook heel belangrijk, dat, het, dat, het, ja, dat je daar ook de tijd voor neemt. En dat wij daar ook de tijd voor geven voor anderen, om dat te kunnen doen. Het is eigenlijk niet 100% collecties, mode, juist niet.
2: Nee, en door corona weer je zich veel naar buiten. We hebben dus een beetje elke uithoek van, van Nederland nu wel gezien. Van Delft tot en met aan Kantzand, Faals. Uh, 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 we zijn... Uh, nou ja, omdat we niet naar buitenland mochten, hebben we de hele grens bewandeld. Alleen Den Helder nog en hebben we elk uithoekje van Nederland wel gezien dit jaar.
0: Ja, dat is wel bijzonder inderdaad dat je ineens bewust bent van je... Soms zit je zelfs je buurt, hè? Dat je denkt, ga eens kijken wat in mijn buurt is, want ik kan toch nergens zijn. Ja, heen.
2: Nee, Nederland is echt, echt een vrij fan van Nederland, maar het is echt wel een leuk, leuk land. En er zijn heel veel plekken waar je nog
0: naartoe kan. Ja, en dat klinkt ook wel zo... Ja, klinkt ook wel als jullie wel een goed balans hebben gevonden in privé en werk... Wat, wat, ik, wel, wat wel bijzonder is, het is niet vanzelfsprekend dat dat lukt.
2: Nee, en dat is ook misschien wel een soort van discipline. Die moet je ook wel aanbrengen, omdat we letterlijk onder ons werk, figuren onder ons werk wonen. Dat je ook een soort van strikte planning maakt van dan werken we en dan niet. En we zeiden al eerder zo van, ja, maar werk je dan s'avonds dan ook nog? Ja, dan voelt het meer als een hobby. Maar je, je moet echt dat huis dan uitvoeren jezelf van, oké, okay, dan, dan ga ik echt dan leuke dingen doen, om het zo plat gezegd te noemen. En dat is ook iets wat ik op uh, mijn master heel erg had geleerd. Dat uh, het hoofd Louise Wilson zei van, je zit zo vast in je collectie, ik wil jou drie dagen niet meer op de academie zien. Ga maar wat leuks doen. Nou, Ik weet niet precies wat overkomt me nu. Ik ben naar de, moest naar de kapper, ben een park bezocht, uh, moest uitslapen en daarna kwam ik weer terug op school en ben ik nog niet helemaal fresh en vloog die collectie van, van, van de grond tot, tot naar de lucht. Dus dat soi de vivre, wat ze heel erg zeiden, is misschien wel de belangrij- een van de belangrijkste lessen die ik op zo'n master heb geleerd. En het is dan gek dat je daarvoor dan een master moet hebben.
0: Maar ja. dat, je komt wel tot zo'n bepaald punt. Dat is wel mooi. En we zitten nu hier, uh, het heet de Fashion Class Success Stories. Maar het is niet omdat wij uh, geloven in een soort definiëring van succes. Wie succesvol is wie is niet succesvol. Maar uh, hoe kijken jullie daar zelf tegenaan? Als je zo begrip succes, hoe defineer je dat voor jezelf?
1: Ik heb waarschijnlijk een heel andere mening dan Anne. Maar ik denk voor mij is het een soort van het ideaalbeeld... Um, als we die plek kunnen blijven bieden voor onszelf en voor anderen waar ze heel graag naartoe gaan. En dat je bijna niet het gevoel hebt dat je naar je werk gaat. Dat het een soort van bruist en borrelt. En je gaat elke dag weer met een lekker gevoel terug op je bank zitten. Dan is het voor mij een soort van gelukt. En daar horen niet honderd winkels bij. En maar meer, meer, meer. Maar juist dat je ook financieel... Uh, ...verdient wat je nodig hebt om gewoon je huur te betalen... ...en af en toe iets leuks te doen. Juist dat, dat je het idee hebt... ...ik doe iets speciaals voor mezelf en ook voor anderen... ...dat voor mij, ja, goed. Dan is het klaar, dan is het goed. Rijker dan dat krijg je denk ik niet, voor mijn gevoel. En Janne?
2: Daar sluit sluit ik me eigenlijk wel bij op aan. Uh, Dat je gelukkig bent met wat je doet... ...en wat wat dat nodig heeft, is voor iedereen weer verschillend... En als we nog, hebben we zo van wat is, wat is dan een, een droom om zo te zeggen, wat dat succes zou kunnen zijn. Uh, een overzichtstentoonstelling lijkt me heel mooi, niet nu, misschien over tien jaar. Een boek, uh, een boek, een boek lijkt me ook mooi om gewoon vast te leggen van oké, okay, maar wat is het dan ook gedaan? Ook voor mezelf om eens te kijken van hoe en wat. <laughs> wat, wat doe jij nee, maar ook dat? Je, ja, ik vind het ook heel fascinerend om dat voor anderen heen te beladen. Misschien vinden het andere anderen dat ook interessant van ons. Uh, winkels 10, 20, 40 over de wereld uh, waar waar mensen die ons kennen via internet of op welke manier dan ook ook kleding van ons kunnen zien en kunnen voelen en kunnen kunnen dragen en dat we een plek hebben waar uh, hoeveel dat zijn weet niet wat afhankelijk van nodig is bij ons werken met een vast contract en dat is misschien iets praktischer en van aard maar dat zou ook een succes kunnen zijn maar als dat allemaal niet gebeurt en ik ben over 40 jaar nog steeds gelukkig dan voel ik mezelf dan ook even succesvol.
0: Bijna dan zeg je ook dat waar je van droomt... ook heel erg aan raakt van wat succes is. Dat je eigenlijk je dromen, een aantal dromen waarmaakt... dat dat al succesvol is. Ja, ik vind misschien misschien ook
2: wel succesvol het hebben van dromen. vind ik ook wel een soort van succes. Uh, Sommige dromen, soms kun je niet aan sommige dromen... Soms kun je niet van dromen dromen omdat je de basis nog niet hebt Omdat je misschien uh, sommige dingen onzeker zijn of het nou een een vaste woonplek is of een vaste werkplek die die dromen af en toe belemmeren. Maar als je die dromen kan hebben, dan ben je volgens mij al heel succesvol.
1: Ik denk ook juist die positiviteit dat dat zo erg bij ons hoort, dat we elke keer iets nieuws proberen te zien en ook elke keer iets op een andere manier of door andermans ogen proberen te kijken, waardoor je ook eigenlijk soort van stiekem je eigen leven aan het ontwerpen bent of samen aan het stellen bent en dan dat, dat je het gevoel hebt dat je een soort van misschien wel vat krijgt op iets of zo. Heel zweverig. Maar dat je, dat je het idee hebt: ik creëer, ik heb vat op wat er om me heen is of zo. Ik heb echt een soort van mijn eigen plek kunnen ontwerpen, bedenken, maken. Waar anderen ook heel graag willen zijn. Een soort van mini-systeempje of zo voor jezelf. En voor anderen, ja.
0: Ja, en, en zij ja, dat is misschien heel persoonlijk, maar... ...zijn er dingen waar je van wakker kan liggen? Dat kan ook zijn bevlogenheid, het hoeft natuurlijk niet een angst te zijn. Maar waar je zegt, daar oh kan je van wakker van liggen omdat het nog niet lukt. Maar je ligt vooral vandaag.
1: misschien denk wakker van dingen die erin... Het is heel persoonlijk, maar dingen die in het verleden zijn gebeurd... ...waar je geen vat op hebt. Ja. En vooral negatief. En misschien, uh, uh, dat is wel heel, uh, misschien globaal, maar dat is stiekem misschien ook wel waarom we doen wat we doen: dat we toch ons eigen, nou ja, leven een beetje willen vormgeven en ook dat aan anderen willen kunnen bieden of zo. Zoals van een eigen basis of een eigen thuis ja, creëert ja. waar je wel wat op
0: hebt. Ja, ja. Dat is mooi.
2: En dat het ook leuk kan zijn. Er zijn ook vaak ook negatieve verhalen misschien over mode. Uh, maar mode kan ook heel erg leuk zijn. En het, zo hebben wij ook onze o- opleiding ook ervaren als, als vier prettige jaren. En om, wat je eerder zei van uh, wanneer ik viel dat kwartje, wanneer je in je mode ging doen, dat was eigenlijk toen, we die, toen ik die werkplaats binnenliep en dacht van wow, hier, hier bruist iets. Dat gevoel ik in de mini ook thuis recreëren en dat ook een anderen mee kunnen delen.
0: Ja, dat is mooi. Mooi als, ik, als we nu terugkijken in het begin van het gesprek en nu dat, denk ik, ondanks dat het misschien, ik kan het niet eens misschien samenvatten, maar uh, het gevoel zegt, het klopt wel, ik voel het kwartje wel. En volgens mij, ik, hoop dat, ik ben benieuwd of de luisteraar dat ook uh, zo gaat ervaren. En hoe kunnen mensen jullie, hoe kunnen die mensen jullie vinden of bereiken?
2: Um, op heel veel verschillende manieren. Uh, het makkelijkste is vaak altijd uh, Google Schepers Bosman. En dan krijg je opties van onze website, sociale media. We uh, zijn altijd het beste te bereiken via de e-mail. De telefoon op een of andere manier, die leg ik in de hoek en dan kijk ik eind van de dag weer.
0: Dat is ook verstandig.
2: Oh, ja, op een <laughs> of andere manier reageren we sneller op e-mail dan op WhatsApp. Uh, dat is dat bij mij zo ingeslopen. Dus op allerlei verschillende manieren.
1: We zijn heel open ook op Instagram. En zoals je een bericht stuurt krijgen we altijd iets terug. Dus we zijn heel, heel juist transparant daar. Als je iets wil sturen, wil vragen, gewoon sturen.
2: En mocht je niet genoeg, mocht je een antwoord krijgen, ja, er glipt er wel eens eentje doorheen, stuur gerust nog een keer. Het was nooit bedoeld om je te
0: negeren. Nou, super. nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Dank je wel. Ik ook heb het gevoel dat, dat, ja, dat, dat ik jullie ook iets beter heb leren kennen hierdoor. Dank je wel voor jullie tijd en uh, jullie delen van jullie verhaal. En uh, tot de volgende keer.
2: Dank je wel, tot, tot de volgende keer. keer.
1: Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Fashion Clash Success Stories podcast. Wil je meer weten over Fashion Clash? Ga dan naar onze website fashionclash.nl of volg ons op Instagram at fashionclash-festival. Deze podcast is geëdit en muzikaal vormgegeven in samenwerking met Mark MarkmaFood. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan op het Fashion Clash kanaal zodat je geen enkele aflevering hoeft te missen.